0: La gran mayoría de los planes que hacemos a fin de año mueren en el primer mes Si querés planificar tu año y que realmente funcione hoy Veremos un secreto para que logres seguir hasta el final Quédate por acá, así comienza tu entrenamiento del día ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a vos? Entonces estás en el lugar correcto Quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Así es exactamente como lo estás escuchando. Hoy vamos a hablar de cómo planificar tu año. Ya sea que estés a fin de año. Como estamos en esta época que estamos grabando en este preciso momento. Y en una fecha particular porque es el campeonato del mundo del año 2022. Año en el que estamos grabando esto. Es el día posterior al día en el que Argentina salió campeón del mundo. Así que estamos festejando ese evento también. Yo como argentino a toda la comunidad de argentina muchas felicidades y ahora sí pasamos a lo que nos atañe a lo que vamos a hablar en este episodio que se trata que es el episodio número 24 primero antes que nada agradecido por llegar hasta acá por supuesto es el episodio número 24 Y es el anteúltimo de esta temporada que hoy se termina ahora a finales del 2022 Que te va a quedar para siempre igual toda esta temporada si la querés ver Va a quedar grabada acá para que la puedas ver capítulo a capítulo Y ya vamos a ver qué estamos planeando para la siguiente temporada Muy bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Para qué vas a estar acá estos 20 minutos como siempre estás y siempre esté acompañamiento de esta píldora, este conocimiento nuevo o por lo menos una nueva mirada que a lo mejor ya la tenías pero una nueva mirada para llevártela esta semana para comentarla en, con tus amigos, familiares, conocidos, con quien quieras y que puedas decir hoy escuché esto y me hizo sentido, no me hizo sentido o qué te parece y comenzas una espectacular charla con alguien también bien, ¿qué pasa? Estamos a 19 de diciembre. Normalmente lo que, vas a, lo que va a suceder, no quiero decir que te pase exactamente a vos, pero normalmente sucede con la mayoría de la población en estas épocas, y es que estamos en fiestas navideñas y de año nuevo, en donde estamos haciendo cierres de ciclos, teniendo reuniones de fin de año con la empresa, revisiones, balances, si trabajamos en, en, en algunos sectores de la empresa, todo el mundo anda cerrando todo para que cierre durante el año y comenzar el siguiente con nuevos aires. En diferentes ámbitos sucede esto y ahí es donde nos llega también esas ganas, ese, ese cosquilleo, esa curiosidad de comenzar a proyectar también nosotros en nuestra vida nuevas acciones para el año que ingresa. Y esto que vamos a estar hablando por supuesto en este episodio y en este podcast en general lo apuntamos siempre a la vida financiera, al ámbito del emprendedurismo, pero lo que vamos a ver a continuación puede también aplicar a cualquier otro tipo de metas o objetivos o planes que quieras hacerte para otros ámbitos y ahora te vas a dar cuenta cuando llegues al final de que esto lo puedes aplicar a cualquier otro ámbito de la vida y te va a ir bien también. Entonces, ¿qué sucede en estas épocas? Nos ponemos nos ponemos a imaginar que todas las cosas que no hicimos en este año, todas las cosas que no alcanzamos a hacer en este año, las haremos el año que viene. Todo eso que no alcanzamos a estudiar este año, lo haremos el año que viene. Todo lo que... No, eh, no hicimos de ejercicios físicos. Este año lo haremos el año que viene. Todo lo que no ahorramos este año. Lo vamos a ahorrar el año que viene. Lo que no emprendimos este año. También el año que viene. Todo eso sí sucederá. Porque en este año no nos alcanzó el tiempo. Lo que sucede acá. Lo que, sucede, lo que puede suceder. ¿eh? No estoy diciendo que suceda exactamente. Pero puede llegar a suceder. Que lo que estamos planeando es para otra persona. Es decir, lo que nos ponemos a pensar ahora que vamos a hacer el año que viene es para una persona que está en el futuro. Claramente somos nosotros mismos, nosotras mismas, pero es otra persona que todavía no llegó. No somos más que nosotros mismos, pero es una persona imaginaria, todavía no existe. Entonces, es sencillo, suele, puede ser sencillo cargarle un montón de cosas para hacer, ya que como es imaginaria, parecería ser que esa persona, que insisto, somos nosotros, nuestras mismas, so, se, seremos nosotros de hecho, y aclaro esto también, insisto con esto, seremos nosotros con nuestras mismas ganas o nuestras mismas no ganas, con nuestra misma energía o no energía, todos seremos nosotros igual. Pero de alguna manera pensamos que esa persona del futuro sí lo va a alcanzar. Sí lo va a lograr. Entonces, esa persona que está en el futuro, que sí logrará hacer todo lo que nosotros no hicimos. A esa persona le cargamos unas expectativas tremendas. Casi como si fuera una especie de superpersona que sí va a poder con todo lo que nosotros no pudimos en este año. Y esto... Es importantísimo tenerlo en cuenta porque es una de las primeras trampas, así como lo veo por lo menos, es una de las primeras trampas de los planes de fin de año. De esas metas que empezamos a proyectar para el fin de año, para el año siguiente, ¿no? Todo lo que va a suceder el año siguiente tiene, al menos puede llegar a tener esta connotación de que esa persona sí lo va a poder hacer. Por esto... Uno de los primeros pasos o uno de los, lo que vamos a ver ahora para diseñar un plan para el año siguiente es un plan en el que estemos más conscientes y no caigamos en esta trampa. Y te lo digo antes de que comiences a diseñar el plan. Porque estos, los pasos de los planes, lo que puedas imaginar, son muy efectivos. Hay planes que son genéricos, hay planes que son más ajustados a cada persona, hay asesorami asesoramientos privados, de hecho yo los hago. Ahora, todos esos pasos son muy efectivos si estamos conscientes de que de que seamos realistas en primera medida. Esto significa que es probable que la persona que, que lleve a cabo el plan, que será vos misma, siempre lo voy a decir, no tenga un, ¿cómo podríamos decirlo? Un brote de superpoderes de repente. En pocos días de vacaciones a veces sucede, a veces sucede que nos tenemos, este, tenemos un gran oxígeno, por así decirlo. Tenemos unas dos semanas, tres semanas, un mes, lo que tengas de vacaciones, lo que hayas decidido tomarte de vacaciones, y te da un gran oxígeno. Por supuesto que sí, te, da, te carga de energía. Lo cierto es que la mayoría de las veces volvemos de las vacaciones y no importa cuánto nos hayamos ido, ya de, vuelvo a repetir, dos semanas, un mes, la carga de todas las responsabilidades vuelve muy rápido y todos los planes que hicimos comienzan a postergarse. ¿Por qué? Porque no hay tiempo para lo nuevo y seguimos con lo viejo, con las urgencias del día a día y esos Planes que están por todos lados. Si googleas ahora mismo... Eh, haces una pausa y vas y googleas... Eh, planes para un nuevo año... Cómo diseñar tu plan de finanzas... Cómo diseñar tu plan de vida... Cómo diseñar tu nuevo año, etcétera, Puedes encontrar un montón de opciones. Son, como le digo... Algunas recetas genéricas... Es como esas dietas que tenés... Para adelgazar o para verte mejor... Que por supuesto tienen que pasar por un periodo de adaptación, de personalización. Si no, al fin y al cabo, como no se ajusta a tu vida, la podrías llegar a dejar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer para no caer en recetas genéricas? Tener esta, este plan consciente y realista. Y el primer punto, o lo, lo primero que habría que hacer antes de comenzar con todo un plan, de estos es establecer unas metas pero con emociones y establecer metas es parte de cualquiera de los planes, te vuelvo a insistir si vas a cualquiera de los planes genéricos que existen en internet todos comenzarán o la mayoría van a comenzar con establecer tus metas y por supuesto que tienen razón, por supuesto que es súper importante. Te invito a ir al episodio número 4 y ahí estábamos diciendo qué había que hacer para diseñar los objetivos y metas financieros. Y habíamos hablado del método SMART y habíamos hablado de que tenía que te ser específico, accesible, medible, tener tiempo para que después lo puedas considerar y, y dividir en subetapas y todo demás. Esa es la parte técnica y es inevitable, diría yo es inevitable, así es la forma más correcta, limpia por así decirlo de establecer metas pero ahora lo que te estoy proponiendo es ir un paso más allá o mejor dicho un paso más acá antes de establecer las partes técnicas que te insisto son necesarias ahora antes de pasar a la parte técnica, de diagramar esto vamos a trabajar con las emociones y qué significa establecer metas con emociones lo primero que tenés que hacer o lo primero que tenemos que lograr o estar conscientes es que el plan tiene que perdurar en el tiempo es decir no queremos que muera el primer mes como habíamos dicho al comienzo que todos la mayoría de los planes mueren el primer mes tenés un pico de oxígeno luego de las vacaciones podés hacer un montón de acciones pero luego empieza a decaer y queremos que esto se sostenga en el tiempo y a lo mejor no en el año nada más, sino a lo mejor incluso pasando el año y a lo mejor incluso siendo un plan de varios años, lo que sea que necesites para tu vida. Entonces necesitamos que el plan perdure por lo que lo único que puede perdurar en el tiempo es si esa meta tiene una parte emocional. Ahora bien, ¿Podrías preguntarte esto que tiene que ver con las finanzas? Bueno, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Todas las decisiones que tomamos como aparentemente racionales no lo son al 100%. Cuando compramos un juguete para nuestros hijos, estamos comprando la alegría, la alegría de verlos ilusionados, contentos, estimulados. Cuando compramos un pasaje para un viaje, no compramos la habilidad, técnica de volar y trasla trasladarnos solamente. Compramos la experiencia de conocer otro lugar, la expectativa del cómo serán las cosas nuevas que estamos por descubrir, la aventura, la curiosidad, el asombro, ¿por qué no? Cuando nos mudamos a una casa, por ejemplo, o compramos una casa, no compramos simplemente el lugar físico donde estar, si bien eso por supuesto que viene inherente. Estamos comprando el hogar de nuestra familia, el hogar de tus sueños si no tenés una familia. Lo que nos mueve a comprar las cosas, aunque estemos hablando de dinero por supuesto, no es lo racional solamente. Y esto te invito a que leas el libro eh, Véndele a la Mente y no a la Gente de Jürgen Klarik, y en donde él profundiza en esto, de hecho trae pruebas algunas científicas que él hizo con su equipo, eh, o un equipo que contrató para esto, en donde bueno, se ponían unos, unos cascos y, y hacían todas este, simulaciones de, de compras y de ventas, y, y estaba muy interesante ver ahí los resultados que sacaron y las conclusiones que él demuestra en ese, en ese libro. ¿no? Las decisiones, aunque parecieran venir de un análisis técnico profundo y racional, ¿Sí? Por ejemplo, una comparación de celulares para ver, o de computadoras para ver cuál es mejor y, y etcétera. Bien, te puedo asegurar que en el fondo podrías estar imaginándote siempre hay algo emocional. Entonces, si hay análisis técnico y profundo y racional, por supuesto, desde ya, las decisiones parten de las emociones también. Entonces, esto te va a suceder y lo podrías empezar a experimentar y a analizar en cualquier ámbito. Cuando compras un auto, un celular, un vestimenta, lo que fuese. Detrás hay un espacio emocional. Ahora que sabemos eso, la propuesta es que aprovechemos eso a nuestro favor. Recordemos, necesitamos tener una meta y necesitamos que se prolongue a través del tiempo. Entonces, si estamos ideando un plan... Que la meta, nuestro, nuestro objetivo o algo, nuestra meta, nuestro, nuestra intención acá va a ser que la meta tenga impregnada la emoción que está detrás y que hagamos visible esa emoción para que no esté solamente detrás, camuflada. Ya sabemos que detrás hay una emoción, eso seguro. Ahora, ¿cómo podemos hacer para evidenciarla, para traerla a esta emoción? a una realidad, digamos, más tangible y que de esa manera la puedas ver mucho más clara que solamente de a episodios o un poco nublada en tu mente. ¿Cómo hacemos esto? En primera medida, escribiéndola. Escribiéndola es la mejor manera de traer a esa emoción que está detrás. Nuevamente te, te digo, la meta en sí misma como la parte técnica en el episodio número 4 ya lo vimos, ¿sí? para refrescar qué componentes hay puedes ir y mirar ese, por supuesto te lo invito a que vayas. Ahora bien, luego de escribir esa meta o antes de escribir o cuando la estás escribiendo, por ejemplo una meta de nivel técnico al, al nivel específico medible y demás, como lo planteamos en el episodio 4, podría ser alcanzar un millón para dentro de un año para un viaje a México por un mes. ¿Sí? Tenemos, tenemos todos los condimentos ¿sí? Tenemos la cantidad, tenemos el tiempo Para qué queremos que es Para un viaje a México, por ejemplo ¿no? Y por cuánto tiempo y demás Entonces tenemos la parte técnica Ahora, ¿cuál es la parte emocional Que está detrás de esto? Eso, por supuesto, solamente lo conoces Vos, no hay recetas Acá que te diga Bueno, la parte emocional para un viaje A México es tal Eso no existiría lo tenés que escribir. Y como te salga a escribir. Acá no importa si sabes si, no, si, si nunca lo escribís, si no te gusta escribir. Te invito a, sinceramente, que lo escribas a tu manera. La parte emocional de una, de una meta. Acá como ejemplo, ¿eh? no, no quiere decir nuevamente que esto te lo estoy diciendo. Pero un ejemplo podría ser cumplir mi sueño de estar en las playas con aguas cristalinas, cálidas. Tomando un trago, viendo el atardecer. Podría ser otro, que mi mamá conozca el mar del Caribe, ya que quiero devolverle un poquito de todo lo que hizo por mí. Que mis hijos puedan tener lo que yo no pude, que es conocer el mar, verle la cara de alegría cuando sienten el agua y las olas chocan sus piernas, etc. Se va entendiendo, es agregarle esa visualización que está detrás del dinero, del mero viaje, del solamente estar ahí. Ahora, ¿querés ir por más? ¿querés que esto sea totalmente más poderoso todavía, acá te comento una cosita, conseguí, conseguí por ahí una hoja A4 o mayor, la que te guste, con la densidad que te guste, con el color que, que quieras, hay, hay personas que tienen una pizarra incluso, eh, o al lado del almanaque o calendario físico, que tengas la idea es que pasar esto al siguiente nivel, y para pasarlo al siguiente nivel puedes buscar imágenes, y vamos a seguir con el ejemplo de la, de la playa ya que lo tenemos acá y es bastante gráfico también. Vamos a buscar imágenes de playas. Vamos a buscar imágenes de personas en la playa. De chicos en la playa si querés ir con los hijos. ¿sí? Vamos a imprimirlos, recortar, como hacer un collage. Sí, podrás, alguno me podrá decir esto es anticuado. Y... Pero te digo que lo vas a hacer porque te interesa mucho comenzar un plan y esta vez finalizarlo. ¿Qué vas a hacer con ese collage? Lo vas a colgar en alguna parte de tu casa, ya sea en una habitación, sala, la cocina, en la heladera. La idea es que te quede a la vista, que puedas verlo todo el tiempo. De esta manera vas a escribir tu meta en, esa misma, en, en ese mismo papel, en esa misma hoja y además vas a tener imágenes que van a evocar ese sentimiento, esa emoción que estará cada día más impregnada con tu meta porque lo vas a ver todo el tiempo y con el tiempo va a quedar grabado en tu memoria y acá hay algo que, eh, que lo que vamos a estar evocando es un sesgo de confirmación que significa que te pongo un ejemplo cuando buscas algo mucho tiempo un, y acá pongo el clásico ejemplo de los autos rojos ¿no? En los automóviles rojos si buscamos un automóvil rojo durante un montón de tiempo ¿qué sucede? que incluso cuando hayamos encontrado el modelo y todo lo que queríamos suele suceder y pasa y hace memoria que te habrá sucedido a lo mejor con alguna otra cosa que ves automóviles rojos por todos lados incluso cuando dejaste de buscarlo ese es el espíritu que vamos a estar buscando alcanzar con esto de tener visible la meta. Y evocar la emoción que está detrás de la meta. Generalmente las metas quedan en el plano del dinero. Como, como el dinero como fin. O sea, voy a conseguir un millón. Eso es válido, por supuesto que sí. Ahora, ¿para qué realmente vas a utilizar? ¿O cuál es el motivo de fondo? ¿La razón de ser de esa acción? ¿Qué es lo que realmente te importa detrás de ese millón, esa es la pregunta que realmente vale, si te haces esa pregunta estarás muchos pasos adelante de aquellas personas que a fin de año simplemente toman planes y recetas premoldeadas y genéricas para que luego mueran en el primer mes de vida